0: Sziasztok, ez a Triple Cavalry, a fűzővel kifelelő podcastja. Én Katona Dani vagyok, vonal a pedig szokás szerint, Páncsonyi Patrik. Sziasztok. Na hát lement a divisional kör, amit szokás ugye az év legjobb futball hétvégének is nevezni, apostrofálni. Talán ettől, ettől elmaradt ez a két nap, és főleg a szombati napunk, hogy láttad Patrik itt a mérkőzéseket összességében, és mit szólsz hozzá, hogy több meccset láttunk most ezen a két nap alatt, mint amennyit fogunk szeptemberig bezárólag.
1: Sajnos tényleg nem volt annyira élvezetes ez a hétvége, mint gondoltuk. Nem tudom, hogy itt most a nagy tét nyomta rá bélyegét a csapatokra, vagy általánosságban kaptunk kicsit gyengébb mérkőzéseket, de néhány-néhány megvillanástól eltekintve nem volt szerintem annyira jó ez az egész. Láttunk kiemelkedő játékokat, és tényleg a legjobb csapatok vannak itt, viszont a meccsek nem hozták a várt színvonalat, az pedig, hogy már csak három meccs van hátra, hát az elég nagy keserűséggel tölt el, mint ahogy minden
0: évben. De talán ez a három meccs tényleg mindennel felér majd, mert, mert elég jó pályázsítások lesznek, főleg, hogyha ma Holmes tud ugye hétvégén, erről majd nyilván beszélünk még, hogy mi a helyzet. De vágjunk is, akkor bele is haladjunk időrendben visszafelé, tehát igazából a jobb meccsekkel kezdünk, és a talán folytatjuk, vagy, vagy fejezzük be az adást. Kezdjük a Legendák csatájával, Buccaneers Saints 30-20, hát nem zárult valami szépen Drew Brees karrierje, Tom Brady pedig a 14. konferencia döntőjét játszhatja majd vasárnap, ami, ami egészen elképesztő.
1: Lehet, hogy szoros volt az a találkozó, de én annyira ezt sem tudtam élvezni szerintem, kimondottan gyenge színvonalú volt, főleg amit a két irányítótól láttunk, és lehet, hogy Breeze dobott itt három interception és volt ö, sok gyenge játéka, és végül ők vesztettek, de szerintem Brady is tudása alatt teljesített, volt több interception érő megmozdulása, és nem éreztem annyira a buccaneers sem egyáltalán az átadó erőt, igazából a szénc hibáig kellettek ahhoz, hogy pontokat tegyenek föl, ha nem kapják meg azt a három iszonyúan rövid pályát, amiből ráles az egyik egy kétjardos, akkor nem tudom, hogy ez a Bucks sor hány pontot tudott volna föltenni, de nyilván ugye arról szól az a játék, hogy használjuk ki az ellenfél hibáit, meg hát a back in defense azért dicsérni kell, mert meg nagyon alaposan felkészültek itt a saints és meg tudták őket letni. Ugyanakkor a Saints oldaláról is meg kell dicsérni a védelmet, akik, szintén nagyon-nagyon jól felkészültek, igazából tudjuk ezt is vártuk, mert az alapszakaszban már láthattuk, hogy mire képesek, és szerintem a találkozó elején minden arra mutatott, hogy, hogy a szint szép lassan el fog tudni oldalazni a Buccaneers-től, jól kezdték a meccset, igaz, hogy nálunk is szükség volt igazából special team meg védelmi villanásokra ahhoz, hogy pontokat tegyenek föl, mert rövid pályát kaptak, Úgyhogy nem tudom, lehet, hogy pont azért, mert attól a két embertől kaptuk a legrosszabb test, mint akitől a legjobban vártuk, de kimondottan nem élveztem ezt a találkozót sem.
0: Igen, érdekes volt, hogy nem az offence szóltam szólt a mérkőzés, amit valamilyen szinten akár várni is lehetett, de azért azt nem volna, hogy igazából egy-egy normális driver ezt a két csapatnak összesen az, az egész meccsen. A defense tényleg rendkívül jól felvették a versenyt és, és azt láttuk már a azonban is, hogy ez a Saints defense ez nagyon rossz meccsepp a Buccaneers offense-nek. De azt nem láttuk az alpszakaszban, hogy a Buccaneers defense uh, tud változtatni, vagy, vagy uh, tudja azt hozni, amit kell a Saints ellen, ellenben most Todd Bowles megfogadta mindenki tanácsát, vagy, uh, vagy legalábbis rájött ő is, hogy változtatnia kell. Felúszta a védelmet, press coverage et használt, elvették az időzítéses gyors passzokat, breeze és egyszerre megfolytották ezt a, a, a Saints offense-t. És, és, és tényleg 20-13 volt ugye a saints és onnan, onnan tudott nyerni a, a, a Buccaneers, de, de tényleg, hogy mondtad, ez a Bucs offense sem nézett ki valami jól, és igazából tényleg csak a törnőverek döntötték el ezt a meccset, mert négyszer adta a labdát a Saints, abból 21 pontot szerzett a Bacca ez pedig nyilván eldöntötte a meccset. Szerintem, hogyha ha itt nincsenek tornöverek, akkor ezt behúzza a Saints, pedig a pedig legjobb is elég gyenge játszottak összességében, legalábbis ugye off-náz oldalon. Szerintem
1: még csak az se kellett volna, hogy, hogy nincsenek tornöverek, hanem mondjuk a négyből kettőt kihúzunk. Igen. Ott volt a fordulópont, amikor a Saints offense szerintem a második fél egész jó beindult, 20-13-ra vezettek, majd egy egész pofás drágot vittek végig, amikor Jared Cook kezéből Winfield ugye kiütötte a labdát, ott megint egy viszonylag rövid pozíciót kapott a buccaneers és egyenlített, és így ahelyett, hogy mondjuk két labdabirtoklás lett volna a különbség, már rögtön egál volt, rögtön kényelmetlenebb volt a helyzete a, a hazaiaknak, úgyhogy ő, szerintem abszolút ez volt a fordulópont a, a meccsen. Én ott úgy éreztem egyébként, hogy Breeze is nagyjából ritmusba tud jönni. Ez már a második, ugyanúgy mint a Berzelen, ugyanúgy a harmadik negyedben a második ő, teljes pályás jó támadósorozatuk lett volna. Nyilván ugye nehéz, ha akról beszélni sportban, de nagyon hasonlított arra az, az egész, és szerintem, hogyha ott a td vagy legalább góllal fejezik be, akkor, akkor meg is nyerték volna a mérkőzést, és hiába változtatott itt a Buccaneers, a szénc játéka alapvetően valamennyire működött, Michael azt igen kivették, de ők sort pozíciók nélkül is tudtak azért egy-egy pontot föltenni, redzomba már jobban besültek, ettől függetlenül onnantól teljesen széthulladt a játék, és egyértelműen kijött, hogy a Buccaneers fejben a Buccaneers
0: az erősebb csapat. Igen, és ha már ilyen ha feltételeknél tartunk a, a meccsel igen, hogyha Megadják Dionti Harris és azért az a ságazászló szerintem elég véleményes volt. Ugye itt visszaadott tédre gondolok, akkor, hogy a full elhúzott volna a szénsz, és nem tudom, hogy onnan visszatudott volna jönni a, a back Úgyhogy ez is egy fordulópont volt, értve az, hogy ugye Dionti Hersz megsérült, és nem tudom, ez mennyire játszott közre abban, hogy nem próbáltak több trükkös játékot offenzó oldalon, mert ugye az egy, amit megpróbálták, Tökéletesen kertesen sikerült, Brizen nem tud tízjadnál. hosszabbat passzolni, úgyhogy a elére winston és megcsinálták ugyanazt a játékot, amit múlt héten Trubiskyék a szénysállam, amelyeket zseniálisan sikerült, és tényleg szuper volt. Azt nem, nem értettem, hogy, hogy miért nem próbálkozott több ilyesmivel Sean Payton, mikor látta, hogy elúszni látszik a mérkőzés.
1: Ebben abszolút egyetértek veled, hogy hiányoztak a kreatív féhívások a Saints Offense-ből, és főleg akkor kellett volna ezeket elővenni, amikor nagyon szorossá vált a hurok, mert mondom, alapvetően szerintem, nem azt mondom, hogy lehengerően, de a Saints játéka ott a harmadik negyedben működni látszott. Nyilván ott kaptak egy ö, mentális sokkot, és ott kellett volna akkor Pétonnek közbeavatkoznia, amit nem tett meg. Ö, nem tudom, hogy bejött volna egyébként még egy-két ilyen nagy, nagy trükkös játék, Azért mindig kockázatos, és nem lehetett volna arra fogadni, hogy ez összejön. Meg kellett volna próbálni, ez szerintem kétségtelen. És igen, azt is sajnálom, hogy Harris megsérült, mert két nagyon-nagyon jó visszahordása volt, meg ő amúgy is egészen egész jó kis elkapó lett itt az idei második felére. Úgyhogy igen, ez több ilyen kisebb momentumon ment el a szén számára. Fur, furcsa ez, mert a Buccaneers részéről semmilyen formában nem éreztem azt, hogy, hogy ők most meg tudnák ezt a találkozót, úgymond saját magukra tudnák ezt a találkozót fordítani. A szénc hibáiból éltek, és ezt használták ki, amit még ezt mondok, hogy persze a játék része tök jó, de hogy nem láttam bennük sem azt a döntős csapatot, akit talán szerettem volna.
0: Igen, egyértelmű, és esetleg szerintem leginkább az volt, hogy, hogy a Saints defense nagyon rossz match séma szinten védéknek, meg, meg nyilván az sem segített, hogy Arienszék visszaálltak erre sokat futunk első kísérletre a taktikára, ami annyira nem működött, meg az, meg az... Volt, volt nyilván Ariensznek is pár kérdőjelés döntése a kísérletre is, még a nyilván nem is, nem is őt kell hibáztatni itt a, az egész, egész softmenznek a Hát, kicsit uh, impotens játéka miatt van, ez azért talán egy kicsit túlzás. Az, az egy érdekes kérdés ugye a túloldalról, meg hogy Taysomir nem tudta vállalni játékot, nem tudom ez is mennyire befolyásolta azt, hogy nem jöttek a kreatív játékok a Saints-től. Meg az is egy érdekes kérdés, lehet, hogy mondjuk James Winstonnal jobb esélye lett volna a Saints-nek ezt a mérkőzést, ami nyilván hülyén hangzik, de elgondolkodható, vagy, vagy fel lehet vetni ezt a kérdést mindenképpen. Fel lehet vetni, de szerintem egyébként
1: nem. Tehát most láttuk, hogy Briz mennyire gyengén játszott, főleg magához képest. Viszont nagyon régen láttuk játszani, már mint hogy így komoly ellenfél ellen ennyire tétmérkőzésen. Meg amúgy is egyébként tudjuk, hogy mennyire inkonziszens a játéka. Lehet, hogy lett volna pár hosszabb játék, ami, ami ellen a Buccaneers mondjuk védtelenebb, mert nem erre készültek. Ugyanakkor ugyanígy benne lettek volna a hibák. Lehet, hogy sokkal jobban magára húzza a Pesztrást. Én nem vagyok azon a véleményen, hogy ezt Vinsonnal megnyerte volna egyébként a
0: Saints. Szerintem nagyon több labda eladás nem lesz volna, ellenben lett volna több nagyobb játék, ami lehet, hogy előre viszi a Saints, nem sem volna, hogy biztos megtörtént volna, de ez a Saints offense így breeze borzasztó limitált volt, és az a baj, hogy ezt a védelmek is tudják, és rájöttek. Hát most nem mindenki, de most bolsz is észre és akkor fel kell jönni, és tíz nem is védekezzük le a és túlzással.
1: Ebben egyetértek, hogy limitált volt, viszont azt, azt, tehát egy normális irányító kellett volna, és winston nem tudom, hogy ez mennyire akarjuk belelátni jelen formájában. Tehát euh, inkább ez a kérdés. Nem tudom, esetleg még a Saints defense lehet egy picit dicsérni, hogy nagyon-nagyon jól fogták megint a futást, és igazából euh, ha leszámítjuk a short pozíciókat, akkor abszolút euh, lenullázták volna megint a ezt. Nyilván a végére már ők is föladták ezt a csatát, úgyhogy én nem vártam feltétlenül, hogy ennyire jók lesznek, lehet, hogy be kellett volna húzni ott Brady-nek a két turnover-virtui passzából az egyiket, ami, ami talán az ő saruk, mert kell az ilyen playmaker, megmozdulás is tőlük, ugyanakkor egyáltalán nem tehettek tette, ők a kiesésre.
0: Igen, és, és a megvédelem, akkor a túladalon szerintem Devin White-ot kell kiemelni, aki azért egész azonban elég inkonzisztens játékot mutatott, és volt sok nagy játék, de sok nagy hibája is, most viszont szinte csak a sok nagy játék jött, és hibákat nem nagyon láttunk tőle, úgyhogy ez mindenképp, mindenképp jó teljesetmény volt tőle, és és Tom akartam még kiemelni, aki konkrétan le a Michael t ami azért nem kis teljesítmény. Ugorjunk akkor tovább, illetve vissza. Az időben Browns-Cheats 17-22. Hát itt ugye a agdrázkodása megváltoztatta a mérkőzést, de... A végén emberít, kitette a tökéletes az asztalra, neki ment Csát Henivel is, negyedikre passzolva, és meg is csinálta. Első hogy előtte is két passzjátékot hívott, a hogy lefutottam a ló Úgyhogy em, itt dölt el a mérkőzés végleg, pedig ott volt a lehetőség a Browns előtt a fordításra. Igen, de az első félidő alapján azért láthattuk,
1: hogy a két csapat nincsen egy szinten. A Chips hatalmas energiával kezdte a mérkőzést az első három possessionokből simán pontokat szereztek, és nemcsak, hogy pontokat szereztek, hanem könny- igazából meg nehezebb elöröködés nélkül mentek át a Browns offense Ez még nem is volt meglepő, mert talán sejtettük, hogy a Chiefs offense nem ez a Browns fogja megállítani. Az volt a meglepő, hogy a másik fél utolsó két percét leszámítva a Browns offense képtelen volt ráöltetni az akaratát a chiefs bármilyen formában, pedig azt hittük, hogy azért ez a támadófal könnyedén fog majd játszadozni a chiefs a védőfalával, és hogy a futást lenyomják a torkukon. Ez egyébként a másik félben meg is valósult, de az első félőben nagyon-nagyon nem ment ez az egész. Három pontot tudtak föltenni. Ü, igaz, hogy ugye itt beszélünk majd gondolom az ominózus touchback esetről, ott, ott jöhetett volna a következő pontszerzés, de ettől függetlenül számomra, a Browns támadó játék az első félidőben abszolút ö, csalódás volt. A Mahomesék játékáról meg hát annyit, hogy amit, amit nagyjából sejtén lehetett, Hillel és mahomes nem bírt ez a defense. Ö, nagyon-nagyon jó játékokat hívott Reed, nagyon megvolt az egyensúlya a dolognak, tehát nem csak és kizárólag passzjátékok jöttek, hanem össze-vissza variálva volt tehát az endorándok, futások, passzok, rpo igazából mindent láthattunk szerintem tőlük, amit akartunk. Aztán a második félben nyilván Mahomes sérülésével megváltozott teljesen a játék, és furcsa módon a Browns offense, és főleg a támadófal is magára talált. Onnantól kezdve meg már nehez, nehezebb volt a dolguk. Én azért nem örültem volna, hogyha a Browns jut be, mert a két csapat közül még számomra egyértelműen a hazaiak tűntek jobbnak, és bár a Brahmsz megérdemli a dicséretet, de a mérközésen sem voltak elég jók, ahhoz, hogy ők hüsenak a döntőbe.
0: Igen, főleg a tényleg teljes erőben lévő csízt nézzük, azért ugye miután Henny beállt, ott már azért, tudja a Brahmsznak az az ászló valamilyen szinten, és, és meg is kapták a labdát valami, tudom, a vége előtt, vagy, vagy lehet, egy kicsit több volt, és, és nem tudták megoldani, és elpántolták a labdát, ami érdekes döntés volt abból a szempontból, hogy Szerintem, hogyha Mahomes van a chiefs akkor azt biztos, hogy nem pántolják el. Így viszont azt gondolták, hogy itt még egyszer meg tudják állítani, és, és uh, még egyszer végig tudnak menni. De, de az már az, az, ott is nem furán tűnt az a drive, hogy annyira lassan haladtak. A, megtettek, hogy 20 jarra, de belement 3-4 perc, ami talán megengedhetetlen ilyen szituációban. De ugye előtte megnyilván vezettek egy olyan hosszú, nagyon sikeres drive volt, csak hát... Erre se lehet, hogy így építeni, mert, mert kicsi a hibázási lehetőség. Érdekes volt, igen, ahogy mondtad, tényleg az elején a browns offense nem jött ki jól, és meg kell dicsérni a chiefs defense mert nagyon sok nyomást tudtak helyezni Bakerre, és, és matthew is nagyon játszottak, főleg, főleg Tyler Matthew tényleg megint parádés volt, és osztotta ezt a clutch playoff játékát, amit, amit megszoktuk már tőle. Itt még kiemelni, igen, a Higgins amit említettél, hogy, hogy igazából, hát mondhatjuk, hogy azon múlott a mérkőzés, bár nyilván ez sem teljesen igaz így, de ugye volt az a helyzet az első fél vége felé, amikor Higgins bevetődött a touchdown felé, de szőrén jött és kiütötte a labdát a kezéből, és ugye fánből touchback lett. Egyrészt ugye két dolgról, nem tudom, így két dolgról beszélhetünk. Egyrészt arról, hogy mit gondolsz a Fumble touchback szabályról, másrészt meg, hogy Sörensennek, akinek, akinek ugye dört Dan a beceneve, itt a lowering the helmet szabálytalanságról, amit nem, nem fújtak be végül a bírók. Mit gondolsz erről a két dologról.
1: Nyilván az első az egyszerűbb, tehát nem hiszem, hogy sok ember van a világon, aki ezt a szabályt bármennyire is értelmesnek és
0: használatónak tartja. Egyébként, egyébként egész sok tehát a Twitter feed egész sok értelmes ember gondolja úgy, hogy nevetődjébe inkább, és Tudod, hogy ez a szabály.
1: Igen, de ne, ez két külön dolog. Tehát az, hogy ez a szabály, ebben az esetben én is azt mondom nevetődjél, és, és Bill Benchick mondta azt, hogy ha csak nem ne, negyedik dánban vagy, akkor ne nyújtsd ezt így előre, mert benne van, hogy, hogy ez történik, és ez a szabály. De az egy másik dolog, hogy attól még a szabály hülye. És ezt sze sze te szerettem alapvetően, de te egyetértek Szerintem az egyértelmű, hogy a szabály hülyeség, szerintem a Twitteren én nem böngészgettem annyira a Twittert, de szerintem a Twitteren is inkább az volt a dolog, ha már ez a szabály, akkor viszont figyelni kellett volna valamennyire Higginsnek is. Nyilván a játék hevében, amikor tétit akarsz szerezni, ráadásul bizonyítani akarsz, nem ezen gondolkozol, ettől függetlenül ö, belefért volna ott, hogyha lemegy lemegy két jardon mondjuk. Úgyhogy szerintem ez két külön dolog, attól még a szabály nem lesz jó, hogy ha be kell tartani, akkor már figyelni kell rá. Ez az egyik. A másik, hogy, hogy szőrenzen mennyire volt dirty itt, az megint fura megítélésű igen, egyértelmű szabálytalan volt, nem így kell oda menni, de amikor szerelni akarsz, és azt se látod, hogy éppen a pályának melyik csücskén vagy csak meg akarod csinálni ezt a tekülsz, ha már akkor nagyon nehezen ö, tudsz Más, hogy odaérni, és ráos ugye Higgins is teljes lendülettel belehajolt ebbe az egészbe, tehát nem kellett volna, vagy nem így ért volna, így ért volna el ö, szörenzen sem, hogyha nem 20 centira fötör van Higginsnek a feje, mert vetődik előre. Ettől függetlenül ez, ez egy dirty play volt, sárgát ért volna. Nem tudom, hogy mennyire volt kiszúrható ez ott a, a játék pillanatában, mert igen láttam, hogy kb. 5 yardra volt egy bíró, aki viszont valószínűleg azt nézte, hogy a labda eléri a a sikját. Nehéz ilyenkor azt figyelni, hogy akkor szőrzen meg fejezte befeje és Nyilván ez is sok összetevős. Utólag nagyon okosak vagyunk meg 8 visszajátszás után, hogy ez egy szabálytalan dolog volt. Úgyhogy igazából én ezt gondolom az esetről, ez egy hülye szabály volt, a Browns szerencsétlenül jött ki belőle, mint ahogy a nem szabálytalanságból is úgyhogy sajnálatos az eset, igazából szerintem nem nagyon lehet ezzel mit csinálni, még azt vetném föl, hogy ha már visszanézik, hogy tényleg touchback volt-e, akkor ott miért nem lehet esetleg azt is mérlegelni, hogy ez egy szabálytalan szerelés volt, és akkor annak a javára is ítélni, mint ahogy a gurulós fuciban a VAR-nál akármi miatt nézed vissza a játékot, ha találsz más szabálytásokat, akkor azt is megítélheted.
0: Hát igen, ugye itt, itt az a Kérdés jön fel, hogy akkor minden szabálytalanságot vissza lehessen nézni, amit láttuk a Peszintel a tavaly, hogy nem biztos, hogy a legjobb ötlet összességében, de egyébként ennél az esetnél konkrétan elég egyértelmű volt a visszajátásokból is, és elég egyértelműen meg lehetett volna változtatni a.
1: De a... itt megint nem azt mondom, tehát ne lehessen visszanézni mindent, csak hogyha ha visszanézik már az esetet, már pedig ezt visszanézték mindenképpen, akkor és közben látnak egy szabálytalanságot, akkor azt lehessen megítélni.
0: Á, de ez is olyan, hogy oké, okay, visszanézed, de akkor megnézed azt is, hogy volt a holding a falban, vagy, vagy máshol, tehát azért ezt Azért ez nem
1: annyira nehéz, tehát konkrétan erre a, a mozzanatra lehet konkrétizálni az esetet, hogy ami, amit ott találsz, tehát nem az egész ő, 10 másodperces plét lehessen visszanézni, hanem itt az ütközés során, ha találsz szabályzalanságot. Tehát Te meg le- persze értem, hogy, hogy ők, vagy lennének akkor is olyan dolgok, amik precedens teremtenének, viszont, hogyha viszont ennyire ö, bele akarunk menni az ilyen dolgokba, ha, ha viszont ennyire nehéz a dolog, akkor viszont fogadjuk el, hogy vannak ilyen rossz döntések. Persze, ez,
0: ez true, ez az utolsó hajtás, mert egyértelműen így van, hogy sose lesz az amerikai foci, meg egyébként bármelyik másik sport, ahol bírók vannak, sose lesz egy tökéletesen játékvezetett találkozó, vagy, vagy sportág. Úgyhogy ez nyilván benne van a fociban. Tényleg azért nehéz kérdés, mert, mert most tök egyértelmű volt, hogy ez egy helmet to volt, és ez nyilván jó lenne, hogyha ezt vissza lehet ha nézni, csak tényleg az, hogy mindenre engedünk, akkor passzinterference ugye ugyanígy egy ilyen elkapásnál, meg hasonlók, szerintem ezt nehéz mérlegelni, vagy, vagy bevezetni, vagy jól kitalálni ezt a szabályt. Ahogy egyébként a Fumble is nehéz kitalálni jó alternatívát, hogy büntesse is a csapatot, amit egy támadó csapatot, amelyik fumble vétett, meg ne is büntesse ennyire, mint amennyire ez túlzásnak tűnik. Nyilván ez már talán nem a mi tisztünk, hogy kitaláljuk, hogy, hogy ezzel mi legyen. Amit még ki előtt, hogy egyébként egészre játszott az a torzalmas interception kívül, amit ami tényleg megmagyaráztatlan volt, azon kívül egyébként egészen rendben volt, ami nekem kicsi meglepő volt. Nyilván ilyen személyzettel és ilyen edzőstámban ez egy fokkal könnyebb. Az utolsó játék az meg az meggyönyörű volt a, a Chief-től és Andy től tehát tényleg el is mindenkit, hogy nem akar neki menni, csak beugrasztani, és akkor mégis megcsinálták. Tényleg tényleg gyönyörű volt az játék. Aztán imádkozhatunk, hogy a Homsz játszon a hétvégén, mert azért nagyon nem mindegy, hogy, hogy mi lesz az ő helyzetével, vagy az ő vagy rendelkezésre tud-e állni. Talán jó előjelek voltak így a meccs végén, hogy vicceskedve twittelt, meg, meg Andy Reed is optimistának tűnt, de azért viszonylag ritkó, hogy egy héten belül agyátszkodásomból vissza lehet térni, bár azt is tegyük hozzá, hogy minden agyátszkodás más, attól függ lesznek a tünetei, stb. stb. Gondolom, tesebb, bocsánatkozni a jó satokba, hogy lesz fel.
1: Egyáltalán nem, ellenben, ha nem játszik, az nekem rettentően csalódás lenne, úgy azért nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha nem a bész jutna tovább, hogyha nem a a Chiefsnél, benne Bennem elég nagy keserű szájt hagyna, hogyha így jutna be a Bills. Nyilván a szurkolyoknak ezzel nem kell törődni. Hennyire gyorsan csak reflektálva, hogy én amúgy egy ilyen játékot láttam, Benne egy ilyen edzőstábból is kiszolgáló személyzettel, és az utolsó előtti játék, ahogy egyébként ő is felismerte, hogy van esélye megfutni, és oda tette uh-huh. magát, ami nagyon-nagyon kellett ahhoz, hogy a végén megmerjen húzni egy ilyet, a csíszt, és Rómo volt a szakkommentátor kint, ugye? Már igen, már igen, már igen. Összefolynak a meccsek, de ahogy Rómo és az utolsó pillanatig mondta, hogy csak benne mozdulna, az az úgy indítják el, hülyeség lenne, időt fognak kérni, és, és szerintem tényleg senki nem volt, aki elhitte, hogy hogy valóban ebből játék lesz, az zseniális volt. Az egyetlen dolog, ami Henryvel kapcsolatban a bajom, hogy igen, ez egy korrekt játék volt, ellenben ha Mahomes van a pályán, akkor nem egy korrekt játék volt. Láttunk, hanem varázslatot általában, és ö, szerintem a Brownsnak nem lett volna egy pillanatnyi esélye sem, hogyha Mahomes marad a pályán, mert pont annyit tett volna meg a Chiefs, hogy mindig annyira távol tartsák őket, hogy ne kerüljön ö, veszélybe a siker, és Mindegy, én ezért is gondolom azt, hogy a Browns itt most kevés volt, akárhogy is alakult a találkozó vége. Én nem, én nem éreztem bennük azt, hogy, hogy meg lenne ez az egész dolog, ami a hát a döntőhez. Úgyhogy ennyi, a Chiefs igazából szerintem megmutatta, hogy mit tudnak, rettentő csalódott lennék, ha Mahomes nem játszana, és az a baj, hogyha még játszik, akkor is valószínűleg limitált lesz, és nem csak a concussion miatt, hanem hogy amúgy is láttuk, hogy húzta a lábát, megsérült az is az is
0: nagyon hiányozna, hogyha az ő mobilitását elvesztené valamennyire a csapat. Hát igen, mondjuk, hogyha tisztázzak az adjáráskodásból, akkor abból a szempontból biztos nem lesz limitált, de igen, a lábsérülés az egy, az egy plusz faktor ebből a szempontból. Érdekes egyébként vegas a favorit a Chiefs, a főcsapat csapordöntőre, ők azért úgy látják, hogy van játszani fog, és általában, hogyha Vegas kihoz, tehát Vegas ad egy lányt a meccsre, akkor általában tudnak valamit, vagy nincs akkor a bizonytalanság, vagy, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt meg, de hogy ezek szerint valószínű, hogy Mahomes játszani fog, ez most csak egy ilyen nézzünk a sorok közé dolog, de én azért, azért tettem egy kis pénzt a bills hogyha esetleg mégse játszam Mahomes, akkor szerintem elég egyértelmű, hogy azt a Bills lesz a, a mérkőzés nagy esélyese. Amúgy meg, amúgy meg egy szuper mérkőzés várható, hogyha ha játszik Mahomes, mert, mert tényleg itt az Ellen Mahomes páros, azért az elég jó kis mérkőzést ígér. És ha már ugye Josh ellen akkor a B.S. 17-3-ra megverte a Baltimore ravens nem a támadósokról szólt a mérkőzés, és ha valaki azt mondja, hogy 3-3 lesz az első dő, akkor majd hogy nem kiröhögöm. Az egész meccsen egy offence TD volt, nyilván az időjárás meg a védelmek sokat tettek, ezért uh, aztán Teron Johnsonnak a 101 aros fixik szerdett a meccset, és Patrick McCarrének a rossz neppje, pedig beütötte az utolsó szöget a Ravensko portfolyába, Lamar együtt.
1: Nem tudom, te hogy vagy vele
0: egyébként, de azon
1: kívül, hogy nagyon elismerem ezt a bízt, és tetszik is, amit csinálnak. Szerintem itt a két playoff csatájuk, Ból egyiknél sem bizonyították be, hogy jobbak az ellenfélnél. Két dologban voltak jók, ami nagyon-nagyon fontos ebben a játékban. Az egyik a red zone defense, tehát a Ravens többször is ott volt a térfelükön, vagy akár a red zone ugye ennek két takör kihagyott field goal volt a, a termése, valamint a Pixix. Ugye takörtől egyrészt nem vártuk azt, hogy 50-en belülről kétszer hibázik, ugye egy mérkőzésen még meg. Valamint az a Pixix is olyan volt, hogy... Ha bedobsz oda az zenzomban egy, egy labdát, amiből int van, nagyon kis százalékban lesz azért abból pixix. Tehát még ha a szélére ment volna, akkor azt mondom, hogy oké, okay, de hogy ezt visszahorták, az, az ilyen tényleg nem tudom, 10-ből 2 vagy 10-ből 1. És ezek azok a dolgok, amik billentetik a biz vagy a biz részére a, a szorzót, és valamint igen, fejben megint csak ők voltak azok, akik az ilyen momentumokból jól jöttek ki. Megmondom a Red Zone defense ezek nagyon fontos dolgok, de nem éreztem, hogy a Bills lenne a jobb csapat, és a Réves ugyanúgy tudott haladni, ott egyelítettek volna a Pixix helyet, nyilván onnantól kezdve meg teljesen összezuhantak, volt a rossz Jackson kivált onnantól kezdve, már semmi kérdés nem volt. Az időjárás persze valószínűleg inkább a Bills dolgát nehezítette jobban, mert ellentől olyan pontatlan 20 plusz yardos, sőt igazából 10 plusz yardos labdákat láttunk, mint mondjuk a tavalyi évében, ami inkább arra a gyengécske ellenre emlékeztetett. Ettől függetlenül számomra a Bills nem volt annyira meggyőző ismét. Az viszont a nagy csapatok ismérve, hogy ki tudnak jönni az ilyen szoros mérkőzésekből és momentumokból jól, amit most megmutattak ismét.
0: Igen, egyetértek, hogy a Bills alapvetően annyira nem volt meggyőző, mint mondjuk vártuk azt a playoff-ra kanyarodva, bár szerintem a Colts is, sok minden az irányzat ellenük olyan szempontból, hogy a Korc mindig rövid pályára indulhatott a meg mindig a saját tízjaros emberről, Így nyilván nehezebb is volt a, a dolguk, és most meg ezzel az időjárással, hogy, a, hogy össze-vissza fújt a szél, és ezt egyébként a Buffalói stadion, ez, ez ilyen, tehát ezt már, ezt már korábban is hallottam, hogyha itt mondjuk mondjuk az, hogy rossz időjárás van, vagy szeles időjárás van, akkor nem az van, hogy az egyik irányba fúj a szél, hanem össze-vissza a szél a, a pályán, ami kifejezetten zavaró lehet szerintem, mert nem tudok kiszámítani sem. Úgyhogy ez nyilván nem segítette a dolgokat, azt meg tudjuk, hogy futni nem le, tudnak és nem is nagyon akarnak, tehát ez nem kedvezett nekik. Az Euróhatt-ben sem lesz felett pálya, és ott is várhatóan nem napsütéses, és 20-25 fokos idő várató így január közepén, vagy végén. De de, de igen, tehát egyetértek abban, hogy, hogy az offense az nem nézett ki valami jól, nyilván ez egy, egy TD ez mutatja is, és a nem túl sok javart, viszont, viszont a defense szerintem nagyon jól nézett ki. Uh, Leslie Fraser, Fraser védőkor, tehát nagyon jó plan-t kött össze, feljött a defense futására, nagyon jól megfogták lemárékart, és ha passzjáték volt, akkor meg elég sokat bricceltek, és, és leginkább zónáztak, és nem engedték a lemár megíramodásokat. Úgyhogy a uh, biz Defense kifejezetten van nézett ki, ebből nagyjából semmi nem üthethető át a csípszereli mérkőzésre a gameplay szempontból, tehát egy dolgot kell majd uh, kitalálniuk, és hogyha már ennél a matchupnál me- maradtunk majd a biz Defense Ravens offense-nél, akkor Greg Romant megint kritizálni kell a posztjátékban mutatott uh, át, gyengén felrajzott játékai és uh, kreativitás hiánya miatt, mert uh, mert ezek nem néznek ki jól, és ez nem nyilván nem egy egymeccses minta, hanem, hanem egész uh, karrieres probléma itt,
1: itt egyébként mit gondolsz, hogy vele van a gond, vagy pedig ismeri a játékosét és nem ez miatt nem mer inkább hívni, vagy pedig egyszerűen nincsenek meg a koncepció, tehát nem látod jobban.
0: Nincsenek meg a koncepció, és ez, ez nem új keletű probléma nála, tehát igazából már a Fortnite-nél is ez volt a probléma, hogy oké, okay, a futások jól mentek, de hogyha passzjátékot kellett hívni, akkor nem voltak jól felrezzó a játékok, nem voltak üres játszva az elkapók. Nyilván az nem segít, hogy csak egy darab már brown van, meg, meg egy Mark andrews de, de tehát, hogy nincsenek igazán erős fegyvereik, és, és erre rá kell feküdniuk a old szezonban. De az biztos, hogy Greg mennek az a hátránya vagy, vagy gyengesége, hogy, hogy a passzjátékban egyszerűen nem elég kreatív, és uh, nincsenek elég jó koncepciói. Nyilván a futójátékban zseni és, és gyönyörű dolgokat, összehozni, de hogyha erre kitáll egy, egy, egy ellenszert, és azt láttuk, hogy most a base defense is elég jól megoldotta ezeket az option játékokat, a counter option játékokat is szintén, ahogy a Titans is múlt el. nem látom azt, hogy passzjátékben hogy ez működne, és, és nyilván ez is több összetevős, mert ez is benne van, az is benne van, hogy aztak az elkapók, az is benne van, hogy nem a Jackson sem a legbiztosabb kezű irányító feltétlenül, nyilván sok összetevős de de nekem az elsődleges problémám az, hogy, hogy nem jók a passzjátékok a Ravens offense-ben. Még a túlaló a Ravens defense is azért szerintem meg kell dicsérni, attól függetlenül, hogy ugye a base offense-t, de Vinkmártindét de is meg kell dicsérni, mert, mert változott a filozófiáján, elég keveset blitzelt, és sokat zónázott, hogy nek a hát, az túl a gyengeségeit, de de kiesné azt, hogy hogy, hogy ellen borzasztóan jó volt, és emberedés ellen borzasztóan jó volt. Ezt próbálta elnesőzni ezzel a kevés bricz és sok zónával. Úgyhogy ez is egy tök jó gameplayn volt, és, és jól össze volt rakva a defense. Nyilván segített a dolgokat időjárás, de, de összesége mindkét védelmet és mindkét koordinátor dicsérni kell a meccsen.
1: Én itt főleg Matt Judont és LG Fordot lehetne dicsérni a Ravens szvédelméből. ugye Judon szerintem több pressure is oda tett, illetve egy darab szekket. Nem tudom, hogy ha az időjárás nem segítőket, akkor az mennyire működött volna az ő oldalukról. Ennél többet szerintem nem nagyon tudtak beletenni egy ilyen Bills offense ellen a mérkőzésbe, abszolút nem lehet őket hibáztatni. Yeah. Ja, azt még hozzá akartam tenni, hogy ráadásul a Bills támadó fal kimondottan szerintem jól dolgozott, úgyhogy ezért se volt könnyű dolguk, ezért volt szerintem a viszonylag alacsony nyomás gyakorlás, de Judon és Fort részéről azért voltak meg megvillanások.
0: Én most megnéztem gyorsan, Judonnak hat nyomása volt és egy szekje, Fordnak meg négy, négy nyomása, egy QB hitje. Úgyhogy <gül> ki a dolog, de hát ugye sem volt két szek, mert meg finek volt még egy. Úgyhogy igen, sokat nem sikerült odajerni felhettetlen, meg QB hitből is egyébként egy volt az egy fortól, úgyhogy Nyomás az valamennyire volt, de, de nem tudtak odaérni teljesen erre. <kül> a Bills 93 után jutott ismét a és akkor épp a Chiefs lették meg, úgyhogy most vagy ismét ez a történelem, vagy a Chiefs revansult vett ezért, bár nem sokan vannak már a csapatból, sőt, konkrétan nyilván nincsen senki, aki erre emlékezne. Úgyhogy... De, de érdekes, érdekes mérkőzés lesz, az biztos, hogyha Malomsz játszik is Végül pedig Rams-Packers 18-32. Hát úgy álltunk ez a meccshez, hogy a liga legjobb támadósra, a liga legjobb védelme ellen. Ehhez képest a Packers offensz közel 500 előtt tett fel a távlára. És oké, okay, hogy Donald közel sem volt önmaga, és, és nem, kevesebbet is tudott játszani, és nem is volt egyáltalán hatékony, de... De nem volt kérdés, hogy itt mi lesz a mérkőzés kimentelen, hogyha a Packers offense ennyire tud dominálni.
1: Abszolút durván domináltak. Tehát szerintem az összes csapat közül a packers volt a legmeggyőzőbb itt a hétvégén. Nyilván, hogyha a Chiefs-nél játszik Mahoms, akkor az alkulhatott volna máshogy, de még akkor sem feltétlenül éreztem ezt a különösen jó érzés, mint a Pekösznél, ráadásul ugye tényleg a Liga legjobb difenzét homásították el, nem csak Donát, hanem Remszi is kimondott a rossz napot fogott ki, az összes mellette, vagy az ő dobott labdából elkapás lett, igazából könnyedén játszották ki őt is, nem tudom, hogy Donátnak a sérülése egyébként mennyire volt súlyos, nyilván az, hogy Limitább volt, azért azt jelzi, hogy abszolút nem volt százszázalékos, de élete legrosszabb meccsét hozta le, egyetlen egy darab nyomás volt az egész mérkőzésen. Egy másodéves gád, Jenkins, simán tette odé, vagy ha dupláz volt, akkor megmozdulása sem volt, úgyhogy ez a Packers támadó fal, amit itt a Ramsdale ellen letett, az valami őrülten domináns. Tár a szezon egyik legdominánsabb teljesítménye, amire én így hirtelennyében emlékszek. Így pedig nem csoda, hogy egy jó koncepciót hívó edzőves egy ilyen irányító, amit Jersey igazából könnyedén haladtak át a Rams defenzen, És ez azért különösen fájdalmas, mert Goffik nem voltak rosszak, ellenben borzasztónak sem éreztem őket, és bele hibázni nem hibáztak a mérkőzésbe. Tehát, hogyha tudja hozni a Rams D azt, amit mondjuk vártunk tőlük, akkor elképzelhető lett volna, hogy meglepik ezt a packers így viszont esélyük sem volt rá.
0: Igen, én is pont, pont így gondoltam, hogy a Rems Offense nagyjából azt hozta, amit így várni lehetett. Azt mondtam, hogy ha három TD-t fel tudnak tenni, akkor, akkor lesz esélyük a mérkőzésen, mert a defense is megoldja majd a dolgát. Az Offense tényleg hozta azt, amit várhattunk tőlük ebben a meccsben, a defense-t egyáltalán nem. És, és, és ha már, hogy még, még a Rems Offense aztán majd visszatélek egy kicsit a, a Becker hogy ugye hiányzott Cooper Cup is mennyiben nem segített, de egy Goff, Goff rendben volt, még hogy már látszottak is a, a limitációi. Ennek ellenére megcsütten, hogy Show McVay egyáltalán nem érdést tette meg Goffnak a kezdőpozíciát jövőre, hogy azt mondta, hogy jelenleg ő a kezdő irányító, de hogy minden minden játékosnak a roster eh, pont, minden roster helyét felül fogják vizsgálni. Úgyhogy eh, és a backoffice beltartozik, ami kifejezetten érdekes dolgokat vetíthet előre, bár ahogy néztem, kivágni nem lehet esetleg elcserélni, lehet kicserélni, bármit is érte. De talán lehet, hogy itt a remsirányító helyzetet a továbbiakban?
1: Nagyon-nagyon nehéz kérdés. Igazából nyilván egy, egy unikumabb irányítóval sokkal jobb lenne a helyzet, és tudna varázsolni McVay ugyanakkor nem nagyon látom, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, ráadásul az a nehéz helyzetük, hogy Goff nem oltári borzasztó, és néha, néha ilyen korrekt teljesítményekre képes, ami, ami miatt nehéz azt mondani, hogy most mindent feltegyen a csapat egy olli megoldás és szerezzen valakit, akár agresszívabban a drafton, akár free piacról, akár honnan, úgyhogy ö, sajnálatos, hogy ez, ez, ebbe beleragadt most ez a csapat, de nem igazán látom, hogy ezt meg tudnák oldani, és főleg azért sajnálatos, mert én nem érzem azt sem, hogy a defense feltétlenül ugye tudná ezt folytatni, főleg elvesztik a védőkoordinátorukat. Úgyhogy nagyon-nagyon rossz a helyzet, és Goffert sem tudom igazából hova tenni, mert szerintem ő az, aki leginkább most az úgynevezett régi Dalton-skálának a daltonja
0: Igen, igen, ez ez, ez jó lehet. jó bárint a tarám, hogy Baj van, mert azt hittem, hogy meg Danielszky kineveztük, de nem tartunk még ott, szerencsére. Ezért uh, most gyorsan átsekkoltam csak a híreket. Szóval igen, nehéz keresni hogy mi lesz a Rams offense Szerintem McFrey most már szeretné leváltani uh, Goffot, de nem tudom, hogy ez lehetséges-e még jelenleg. És ez leginkább 22-ről talán talán opció. Uh, visszatérve a Packers offenszernek még ki akartam elni, hogy, hogy 188 futott ad, az nem semmi a Packers-től, és nagyon szépen haladtak végig a, a, a pályán, és rövid passzokkal szétszették a, a remsz védelmét, és ugye miután jól mentek ezek a futások, utána azt is észrevették, hogy fellépnek a a két hátsó széfti fellép a futásokra, és a pls megverte őket, legyőzte egy hosszú pászsal, lezárták. Ezt fogom majd elemezni a hétjátékaiban többek közt, és az a nagyon vicces hogy, hogy, hogy ott rámosolygott arra, hogy a REM széfti felléptek, és miután ezt kihasználta, nagyon, nagyon szép játék volt az is, és, és annak a felépítése a futásokkal és a twelve
1: Egyébként szerinted mennyire hibázott uh, itt a remszvédelem, hogy nem váltottak mondjuk a, a második félő elejére, vagy akár már a második negyedre, amikor látták, hogy a packersen inkább mennek a rövid ját, gyors játékok, megy a futás, és hogy léptek, változtattak a saját taktikájukon, mert az egyetemen nem működött, és szerintem nagyon-nagyon későn reagáltak erre.
0: Igen, az első félőben tényleg egyáltalán nem láttunk. A második azért volt, volt már reagálni, meg, meg tényleg ez, hogy csaltak, a szépzik egy kicsit, tehát elég hamar felléptek a, a futásra, de hát látszik, hogy ha meg így változtatnak, akkor meg a Packers amúgy használják ki a, a, a védelmet, és akkor meg megdobja a Ledger's hosszan. Úgyhogy nehéz ezen a Packers szerintem bárhogyan is jól védekezni. Kíváncsi a buckingham meg tudja ismételni meg tudja ismételni a future döntőben amit az alapszakaszban láttunk tőlük. Azt mondanám, hogy nem, mert, mert e, lesz már erre válasza a packers akkor még nem volt, de szerintem azon abból tanultak, és, és lesz. Úgyhogy a, a kérdésedre igen, későn próbáltak változtatni, és talán utána, utána sem elég jól, de azt sem látom, hogy hogyan lehet megállítani ezt a Packers Jelenleg, még a meccs elején, ami fura volt a REMS védelemnél, hogy Darius Williams keveset játszott, és helyén troll hír volt, aki szétszedett laflőr, sokat dobáltatott rá, és, és sikeresen is nem teljes érzettem ezt a lépést, hogy miért lett William is és, és az alapvetően slotban játszó Hill kirakva a szélre. Ez mondjuk egy elég furcsa döntés volt Stéry-től.
1: Jó. Még, uh, egy jó még annyit akartam,
0: hogy, hogy Leflornál az az évedzője? Egyébként? Hát, Stefánszkip mondtam volna elsősorban, vagy mondanára elsősorban, de Delo a második, valószínűleg is mondjuk Brian Flour a harmadik. Mindenképp parád és munkát végzett, és nagyon jó az a rendszer. Nyilván az segít neki, hogy van egy Radzser, és olyan Radzser van, aki, aki megértette, hogy ez egy jó rendszer, és jó, jól tud a rendszerben dolgozni. Talán ez elvesz, talán látom, egy kicsit, hogy, hogy van egy ilyen irányít, olyan nem tudom, nem biztos. Az biztos, hogy az egyik legjobb edzői teljesítményt lát fel a nyújtott, nyújtott az érdem. Máldakörő lenne egyébként?
1: Igen, én, én inkább látom benne. Uh-huh. Persze, Tevezkétől is nagyon formabontom itt a Browns-szal művelt, de én jobban érzem a
0: különlegességet talán a packers Beszéljünk a főedzőjük kinevezésekről röviden, csak itt egy egy pár percben, vagy, vagy inkább majd, hogyha megvesz a Texanaz és az Eagles, és akkor beszéljünk az összes egy együtt. Szerintem egy külön adást ez megér, úgyhogy majd akkor... Jó, akkor megvárjuk a Texanaz-t és az eagles hogy hogy döntenek, és akkor utána kibeszéljük majd a, a csapatot. Gondolom, akkor ez az a jövőleti extra adásunk. Én még egy kedves fényekkel, Szerbe este és Patrik Bárint és Cseszter pedig egy csapatmustrával jönnek majd péntek reggelre, úgyhogy ez lesz még a heti podcast anyagunk, és hétjövő hétfőn ugyanígy jövünk majd a döntők összefoglalójával is. Úgyhogy tartsatok velünk a hét további adásaiban is, és jó szókó mindenkinek majd a hétvégére. Sziasztok! Sziasztok!